0: Seid ihr bereit? Amen. Hebt deine Bibel hoch. Hast du deine Bibel mitgenommen? Sag nach mir, das ist das Wort Gottes, das mein Leben verändert. Und dann beten wir, Herr öffne mir die Augen, damit ich deine Wunden sehen kann. Hilf mir zu verstehen. Hilf es mir umzusetzen. In Jesu Name. Amen. Amen. Schön. Dann bitte die erste Bibelstelle. Können wir gemeinsam lesen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu ziehen dein Gott ist König. Ich kann mich erinnern, als ich... Ich war nur ein paar Jahre alt äh, in dem Herrn. Es war so vor, ich weiß nicht, elf, zwölf Jahre. Im Jahr 1998 habe ich mich, kehrt, mich bekehrt. Und ähm, ich hatte natürlich viele Freunde. Die meisten waren nicht Christen. Natürlich war ja so, einige von meinen nicht christlichen Freunden haben mehr oder weniger danach dann Abstand von mir genommen. Einige haben nicht. Und eine von diesen äh, echte Freunde, die wirklich ein Freund war, äh, der mich immer noch geliebt hat und wir haben uns immer noch getroffen. Äh, ihm war es also nicht so schwierig, dass ich Christ geworden bin. Ähm, er wurde damals krank. Es war ziemlich schlecht, es war nicht lebensdrohend, aber er wurde ziemlich schlecht daran. Er hatte ein schlechtes Hühnchen oder was gegessen und, und hat das in seinen Magen bekommen. Und er war wochenlang daheim. Er ist im Bett geblieben, konnte nicht in die Schule gehen, konnte nichts machen. Und äh, ich habe hab einfach die Leitung des Heiligen Geistes gespürt, ich muss zu ihm hingehen. Ich muss ihm anrufen, aber ich muss auch zu ihm hingehen. Und ich habe auch gespürt, ich habe auch die Leitung des Heiligen Geistes gespürt, dass ich für ihn beten sollte. Daheim. So, ich bin, ich habe ihn angerufen und hallo, wie geht es dir? Ja, nicht so gut und so weiter und ich bin daheim, ja, darf ich dich besuchen? Ja, sicher, kommst du vorbei? Äh, war ich ein paar Stunden bei ihm und wir haben einfach ja, gesprochen und ausgetauscht und haben einfach eine Zeit miteinander verbracht. Und langsam habe ich, habe ich gespürt, jetzt ist es dran, Martin. Jetzt musste ich ihn fragen. Er war nicht Christ, wie gesagt. Aber irgendwie war da ein bisschen ja, Gegenstand. Ich wollte wirklich nicht, aber ich wollte äh, trotzdem. Ich, ich bin sicher, du hast auch dieses... Gefühl gehabt in einem Leben, wo du spürst, der Heilige Geist sagt dir was, dass du was weitergeben sollst, dass du wirklich äh, das Evangelium predigen soll, aber irgendwie äh, zögert es ein bisschen. So war ich bei ihm und ich habe immer noch neue Gesprächsthemen erfunden und wir haben einfach weiter diskutiert und ich habe auch bei ihm gespürt, er, war, er wurde langsam müde und er wollte, dass ich nach Hause gehen sollte. Und äh, dann letztlich ähm, habe ich die die Mut gehabt und ich habe ihn gefragt, hey, äh, darf ich einfach für dich beten? Du weißt, dass ich jetzt Christ geworden bin und ich möchte einfach für dich beten. Ich, ich glaube, dass der, Heil, dass der Herr dich heilen kann. Und so war ich, war ich so ein bisschen gespannt, so, aber seine Reaktion, wie die Reaktionen immer sind, war, ja natürlich, bitte betet für mich. Ich habe einfach für ihn gebetet. Ich kann mich gar nicht erinnern, was ich gesagt habe, aber ich habe die, die Gegenwart des Herrn gespürt. Und es war, so, es war so herrlich. Und ich habe wirklich das gespürt. Auf dem Weg nach Hause dann. Ich habe gespürt, falls hätte ich Flügel gehabt. Ich habe das wirklich gespürt. Es war so schön, ein Friedensbote zu sein. Die guten Nachrichten irgendwie rüberbringen zu können. Für diese äh, Freund von mir. Und das ist so toll. Und darum geht es heute. Wir sind jetzt zum zweiten Teil gekommen von dieser neuen Serie. Pastor Gera hat über den ersten Teil letzte Woche gepredigt und äh, dann ging es um unser Herz. Die Serie heißt, sei normal, nicht wahr? Sei normal. Und er hat über Barmherzigkeit gesprochen, unter anderem. Und Wir haben äh, das Bibelwort gelesen, Johannes 14, 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wir größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und in unserer Live-Gruppe letzte Woche haben wir uns ausgetauscht über dieses Wort sehr viel. Haben eine schöne Zeit gehabt. Und der zweite Teil in dieser Serie heißt einfach, mein Glaube, mein Glaube zu teilen ist normal. So Sag nach mir, mein Glaube zu teilen ist normal. Noch einmal, mein Glaube zu teilen ist normal. Und dann dürfen wir alle Markus Kapitel 5 gemeinsam aufschlagen und werden wir eine tolle Geschichte lesen. Und du kennst diese Geschichte, aber wir werden ein paar Sachen von diese Geschichte sehen. Markus Kapitel 5, vers 1, und da steht geschrieben, und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasiner. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Da hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Nicht so normal, oder? Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut, Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, der Allerhöchstens? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, Falle aus, du unreiner Geist von den Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war dort an den Bergen eine große Herde-Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stimmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000 und sie ersoffen im See. Und die heute flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und kamen zu Jesus und sah, sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, denn der Religion unreinen Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatte, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in, den, in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, er kommt, Geh hin in dein Haus zu deinen und verkünde ihnen, welche große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den zehn Städten auszurufen, welche große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jeder Mann verwundete sich. So, Freunde, es ist normal, unser Glaube mit anderen Menschen zu teilen. Es war damals normal, in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte, lesen wir überall, wo die Jünger hingekommen sind. Die haben einfach geteilt, was sie erlebt haben, was sie gehört haben, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Das haben sie alle anderen Menschen mitgeteilt. Und es sollte auch normal heute sein. Weil wir wollen zurück zu der ersten Gemeinde, oder? Wir wollen zurück, was sie gehabt haben. Und sie haben diese Bereitschaft gehabt, immer bereit zu sein, ihr Glaube zu teilen, ihr Zeugnis weiterzugeben. Vielleicht sagst du, ja, es ist so toll, dass die Gemeinde so viele Evangelisations-Events organisieren. Und da möchte ich mich einbringen. Und da möchte ich dabei sein. Was kann ich da tun? Ja, es ist toll. Aber wir sind alle berufen, Zeugen zu sein und immer, alle Zeit bereit sein, unser Glaube zu teilen. Das ist normal. Und die Wahrheit ist, du gibst immer dein Zeugnis ab, entweder du das geplant hast oder nicht. Die Menschen merken es. Die, merken, die Menschen sehen es in dir. Natürlich werden wir wieder Evangelisationsevente organisieren, so wie wir vor ein paar Wochen, als wir unser Ostermusical gehabt haben. Und äh, zu Weihnachten und so weiter. Aber wir sollten täglich alle unser Glauben mit unseren Mitmenschen, die rund um uns sind, teilen. Die Menschen, die wir beeinflussen können. Was hat Jesus gesagt? Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischen machen. Und wenn wir nicht nach Menschen fischen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wem folgen wir nach? Wenn es nicht unsere Einstellung ist, die Menschen zu fischen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wem folgen wir nach? Wie kann ich sagen, dass Jesus der Herr meines Lebens ist? Und wie kann ich sagen, ich werde alles für ihn tun, wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, was, mich schon, was er mich schon gebietet hat zu tun. Und er hat gesagt, ich mache euch. Es ist ein Lebensstil, Freunde. Es ist ein Lebensstil von uns Christen. Es ist normal. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott uns manchmal in große Arten und Weisen verwenden wird. Aber die meiste Zeit wird Gott dich und mich mächtig verwenden, in unserem Alltag. Dort, wo ich bin, in der Arbeit, in der Schule, wenn ich unter meinen Verwandten bin, wenn ich mich treffe mit den Menschen, die ich kenne, deine Arbeitskollegen, Schulfreunde und so weiter, da möchte Gott uns verwenden. Täglich. Das heißt, ein normales christliches Leben zu führen. Und wenn wir nicht treu sind in diese kleinen Dinge, in diese kleinen Sachen, wie wir Gott uns dann für die großen Dinge verwenden können. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich will nur immer, immer hier oben im Geist leben, im übernatürlichen Leben, geleitet zu sein. Und in den großen Sachen Gott hören. Aber geleitet zu sein vom Heiligen Geist, ist nicht in erster Linie die großen Sachen zu hören, sondern die kleinen. Lass uns jetzt ein tolles Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, uns anschauen. Da steht geschrieben. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu, und halte dich zu diesem Wagen. So, wir lesen diese Geschichte von diesem Philippus. Kannst du dich erinnern, wer Philippus war? Er war ein Jünger Jesu, ja. Er war nicht einer von den zwölf. Das war er nicht. Wir können von ihm lesen, schon in Apostelgeschichte 6, wo wir sehen, dass da dieses Bedarf entsteht, ja. Und äh, einige Jünger haben sich beschwert, weil es äh, ihnen schlecht gegangen ist. Und die, die Apostel, die treffen dann die Entscheidung, hey, wir brauchen Diakonen. Ja? Und dann wählen die diese sechs Diakonen aus und Philippus war einen von denen. Das heißt, er hat bei den Tischen gedient, er hat diesen Witwen dann gedient, er hat ihnen geholfen. Das war sein Dienst. Er war ein Leitergemeinde, aber es war, er war... Ein normaler Gläubiger. Er war ein normaler Christ. Er war nicht einer von den zwölf Aposteln. Okay? Und gleich vor dieser Bibelstelle, dann lesen wir, dass Philippus wegen diesem, äh, die sind ja alle aus Jerusalem dann geflohen, äh, und die, die, die kamen dann zu Samarien. Also die waren in Samarien. Und dort geschieht gewaltige Dinge. Menschen bekehren sich, Dämonen werden ausgetrieben und da ist Philippus so sieht mitten in dieser große große Erweckung in Samarien. Und es wäre ja einfach zu denken, ja hier möchte ich immer bleiben, wo große Dinge geschehen, und wo so toll. Und Petrus fallen auf und der Geist fällt und so weiter und so weiter lesen wir gleich vorher. Aber dann spricht der Heilige Geist zu Philippus. Ein normaler Christ, nicht wahr? Und das bist du und ich. So er spricht zu ihm. Und er war bereit dann, zu Fuß zu gehen. Samarien, hier oben. Und er geht dort hinunter. 100 Kilometer ungefähr, zu Fuß. Geht er in der Wüste. Nur wegen einer Person. Der Heilige Geist hat ihn zu einer Person geleitet. eine Person. Und er war bereit zu gehorchen. Die Bibelstelle Kletus, dass der das Erote ein Kämmerer war. Und er war dann in seinem Wagen und hat die Bibel gelesen. Und hier sind drei Sachen, äh, die wir von dieser Bibelstelle lernen können. Nummer eins. Drei Sachen, die wir lernen können von dieser Bibelstelle. Hör auf die Leitung des Geistes und hab die Mut, gehorsam zu sein. Hör auf die Leitung des Geistes und hab die Mut, gehorsam zu sein. Hast du jemals er erlebt, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, dass er dich geleitet hat, eine bestimmte Person, eine bestimmte Summe von Geld zu geben? Hast du jemals er er erlebt, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, geleitet hat, ein paar Kinder zu helfen, jemand mit einem Hausbau zu helfen, Jemand zu putzen? Hatte dir jemals ein Wort gegeben, das du weitergeben solltest zu einer bestimmten Person? Hast du jemals gespürt, als du bei deinem Friseur gesessen bist, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und gesagt, sprich jetzt mit diesem Friseur? Wer hat das erlebt? Ja, ich glaube, die meisten von uns. Hören wir seine Stimme und sind wir bereit, gehorsam zu sein, wenn er uns leitet? Und vielleicht sagst du, ja, das ist einfach für dich als Pastor zu sagen. Das ist ja dein Job. Nein, sage ich, es ist dein Job. Du solltest vom Heiligen Geist hören. Du solltest geleitet sein von dem Heiligen Geist. Es ist unser Auftrag als Christen. Es ist normal. Es ist nur mal geleitet zu sein von dem Heiligen Geist. So wie viele von den Friseuren in dieser Stadt wissen, dass wir Christen sind, wenn du immer eine zu einem bestimmte geht. Und wir sind alle in diesem Dienst dann geht es nicht um, wenn du im Vollzeitdienst für den Herrn bist oder nicht. An dem Tag, wo du dich bekehrt hast und Ja gesagt hast zu dem Herrn Jesus Christus, dann hast du auch automatisch in diesen Dienst, äh, bist du in diesen Dienst hineingetreten. Da können wir uns nicht aussuchen, so wie wir vor ein paar Monate hier gehabt haben, wo wir unsere Dienstmesse gehabt haben. Diesen Dienst ist für uns alle. Kann ich ein Amen bekommen? Wir sind dazu berufen, alle von uns, Menschenfische zu sein. Das hat Jesus, folgt mir nach, wir folgen alle Jesus nach, oder? Ja, und dann sagt er, ich mache euch zu Menschenfischen. Und es ist so, so wichtig, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes hören. Ein Bekannter von mir, ähm, ungefähr in meinem Alten. Er hat mir erzählt, dass einmal war er einfach in seiner Gegend. Er war beim Einkaufen, das war am Wochenende. Ich weiß nicht, wollte Chips oder was auch immer kaufen im Geschäft. Und da trifft er ein paar von seinen nichtgläubigen Freunden im Geschäft, beim Einkaufen. Ich weiß nicht, vielleicht war es Freitagabend oder was auch immer. Und als er in diesem Einkauf äh, als in diesem Geschäft ist, dann spürt er. Redet jetzt mit dieser Person, erzähl ihnen von mir. Und hat er begonnen, mit sich selbst zu argumentieren, so wie wir oft machen. Nein, das kann nicht sein. Es, was, warum sollte ich das hier drinnen machen? Ich bin immer einkaufen und die auch. Die wollen ja nicht hören. Nein, das bin nur ich. Und noch einmal hat er gespürt. Redet jetzt mit dieser Personen. Erzähl ihnen von mir. Und wieder mal, nein, nein, das geht nicht. Und leider ist die Gelegenheit ihm vorbeigegangen. Er hat nicht von Jesus erzählt. Am nächsten Tag äh, erfährt er, dass eine von denen, ein, eine, eine junge Frau, gestorben ist. Sie ist gestorben. Natürlich können wir nicht sicherstellen, dass sie nicht gerettet ist, aber es wurde ihm zumindest bewusst, wie wichtig es ist, dass wir die Gelegenheiten wahrnehmen, dass wir gehorsam sind, wenn der Heilige Geist zu uns spricht. Und er spricht zu uns. Wir müssen nur unsere Ohren aufmachen. Es ist normal. Es ist normal, von Gott zu hören. Ich kann mich von meinem Leben ich kann mich auch erinnern. Äh, vor ungefähr zehn Jahren habe ich in Stockholm, in Schweden gewohnt. Ich war dort ein Student und ich wohnte dort und ich äh, komme nicht aus Stockholm, ich komme aus der Westküste. Und ich hatte ein paar, ein paar Freunde oder eine, eine Freundin von mir von meiner, von meiner Schulzeit. Äh, sie hat gewusst, dass ich jetzt in Stockholm wohne und äh, Sie hatte mit ihrem Freund geplant, eine, eine, eine Weltreise zu machen, und äh, die mussten dann beide ganz früh von, vom Flughafen Stockholms äh, abfliegen. Und deshalb hat sie mich angerufen und gefragt: Hey, kann ich nicht einfach, können wir nicht bei, bei dir übernachten? Wir müssen ganz früh aufstehen und es wäre unnötig, dass wir uns ein Hotel buchen müssen. Und ich habe gesagt: Ja, kein Problem. Oh, aber sie hat gesagt, ja, wir müssen ganz früh aufstehen. Wir müssen ganz, ganz früh aufstehen. Wir müssen so um vier oder so aufstehen. Und du musst dich gar keine Sorge machen. Wir, wir, wir gehen einfach, wir sind leise und so weiter. Aber ich hatte das Gespür, nein, ich möchte mich ein bisschen mehr verabschieden. Und äh, die waren auch ein bisschen so unruhig. Äh, Habe ich so gemerkt, äh, zumindest äh, ihr Freund, wahrscheinlich auch nach dem. Ergebnisse von äh, 11. September. Und ich bin mit ihnen aufgestanden, dort äh, 4 Uhr habe ich mit ihnen gefrühstückt und dann habe ich auch einfach gespürt, dass ich für sie beten sollte. Und äh, ich habe gefragt, hey, darf ich euch jetzt nur ganz einfach segnen und zum Schutz beten, dass das alles gut geht und so weiter. Und die waren natürlich erstaunt, aber auch die, so wir alle, haben Ja gesagt. Ja, du kannst für uns beten. Und ich habe einfach gebetet und es war nichts Merkwürdiges, es war nicht so, die, haben, die sind nicht runtergefallen und haben sie nicht bekehrt, aber ich habe für sie gebetet. Gesegnet. Und dann äh, gehen die Monate und ich weiß nicht, genau, aber die Jahre auch und dann sehe ich sie wieder ein paar Jahre später vor allem ihr Freund. Habe ich ihn getroffen in meiner Heimatstadt dann und ich weiß nicht, auf wo wir waren auf einer Party oder was auch immer. Und dann nimmt er mir zur Seite und sagte mir, und wir beginnen zu reden, ja, wie geht es dir und bla bla bla. Und da sagte er, Martin, kannst du dich erinnern, damals in Stockholm, dass du für uns gebetet hast? Ja, ich kann mich erinnern, habe ich gesagt. Ich werde es nie vergessen, hat er gesagt. Ich werde es nie vergessen. Und das hat er nur, das hat er nicht einmal nach ihm gesagt, sondern zweimal oder dreimal. hat Er das wieder betont, wie Gewaltiges für ihn war. Ich sage nicht, ich glaube nicht, dass er sich bekehrt hat, aber irgendwas ist bei ihnen geblieben. Und ich weiß, dass wenn der Herr eines Tages auf seinem Herz klopft, dann weiß sie, dann weiß er, auf welchen Namen er rufen soll. Ich bin froh, dass ich, dass ich so gewaltig war, dass ich geholsam war. Wenn wir zurückgehen und schauen, was war es dann? in Markus Kapitel 5 sein. Dieser einfacher besessene Mann da, er war ein normaler Mann. Was hat er gemacht? Er hat einfach erzählt. Du musst kein Theologe sein, du musst kein Pastor sein, du musst nicht die vollkommene theologische Auslegung und auflisten können. Was hat der Mann gemacht? Er hat erzählt, was Jesus für ihn gemacht hat. Und das ist unser Auftrag. Das ist normal. Wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nur den Menschen erzählen, was wir erlebt haben. Der Ruf war groß da von Jesus in diesem Gegend. Der Mann hat gesagt, Ah, oh, ich war besessen. Wie kennt ja mich? Jetzt bin ich frei. Das hat Jesus für mich gemacht. Er hatte nicht alle Antworten auf alle Fragen des Lebens. Nein, er hat einfach erzählt, was Jesus für ihn gemacht hat. Das möchte ich auch ganz besonders alle Teilnehmer von Begegnung mit Gott Wochenende sagen auch. Setzet jetzt um. Wir lesen das in der Bibel. Als Jesus die drei engsten Jünger mitgenommen hat auf diesem Berg. Und Petrus, und Jakobus und Johannes. Auf diesem Berg der Erklärung. Und da kommt Moses und Elias und Jesus ist da. Und Gott der Vater spricht und so weiter. Und das ist so schön. Und die Gegenwart des Herrn ist so schön. Und die wollten da Zelte bauen, die wollten immer da bleiben, ja, weil es so schön war. Und Gott gibt uns diese Zeiten, so wie ihr jetzt erlebt haben auf diesem Berg in Guterstein, wo es so schön ist. Ja? Und das ist toll, das ist wunderbar, wo wir so diese starke Begegnungen mit dem Herrn haben dürfen und haben können. Aber dann ist auch interessant, wenn wir die Verse nachher lesen, dann gehen sie wieder runter. Und was erwartet da? Der Teufel wartet auf ihn. Da ist ein besessener Mann da im Tal da unten. Und die können diesen Dämon nicht austreiben. Und okay, ich bin nicht negativ, aber ich weiß, wie der Teufel wirkt. Der Teufel wartet auch auf euch, ganz speziell. Auf euch alle, die jetzt äh, im Gutestein waren. Er wartet. Er will das alles wegnehmen, was ihr erlebt habt. Er will das, er will das alles stehlen. Aber weißt du, lasst uns auf die Offensive jetzt gehen. Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung. Lass uns in Offensive gehen jetzt. Entscheide dich jetzt, am Montag früh, am Montag in der Arbeit, wenn du zur Arbeit kommst. Und da wird ja gesprochen über das letzte Wochenende, oder? So wie in jeder Arbeitsplatz. Entscheide dich, ich möchte wirklich erzählen, was passiert ist. Ich möchte erzählen, und die anderen, die ja, die reden von was auch immer, Wetter und Wind und was auch immer. Aber entscheide dich dann. Na, jetzt gehe ich in die Offensive. Jetzt erzähle ich wirklich, was passiert ist. Der Teufel will alles stillen, aber er hat Angst vor uns. So lass uns in die Offensive gehen. Erzähl, was du erlebt hast dieses Wochenende. Lesen wir weiter, was passiert ist in dieser Geschichte, der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 8, 30. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn der Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm vor seinem Schere stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Und das ist so toll. So was können wir dann machen? Wie können wir äh, die anderen erzählen, was wir erlebt haben? Er hat einfach eine Frage gestellt. Er hat eine Frage gestellt. Es ist interessant, weil, er, weil der Geist hat ja zu ihm gesagt, geh zu diesem Wagen, ja? Aber das war es. Und die Philippus hat die Gelegenheit gesehen, wahrgenommen. Und da sitzt dieser Mann und liest schon die Bibel und versteht sie nicht. Und das ist auch einfach. Ich frage Johannes, ist eine, so ein Experte von das. Er stellt immer so gute Fragen, wenn er evangelisiert, er weiß, dass es, so, dass es so einfach ist, einfach Fragen zu stellen an den Menschen, die wollen gerne Antwort geben auf die Fragen. Und das ist einfach. Fragen zu stellen, ist einen guten Weg, anzufangen, mit jemandem zu reden. Philippus hat dann auch herausgefunden, wo dieser Mann sich geistlich befunden hat, nachdem er seine Antwort gehört hat. Er hatte gesagt, nein, ich verstehe es nicht. Wie kann ich denn, wenn mich nie, nicht jemand einleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Es war so einfach da, die Gelingen war einfach da. Der Mann hat die Bibel gelesen und Philippus einfach gefischt. Ich Kann mich auch erinnern, einmal war es wirklich so einfach, wir waren damals im... in Indien, auf, unsere, auf eine Missionsreise. und Wir hatten dann äh, eine Abendveranstaltung äh, gehabt und gepredigt. Und dann waren wir müde. Und kamen wir zurück ins Hotel und sind wir auf unserem Hotelzimmer gesessen ein bisschen. Und wir wollten alle ins Bett gehen. Und dann klopfte es, hat es an die Tür geklopft. Und hat er unser Pastor erzählt, er hat übersetzt. Dann kamen zwei junge Männer. Und die haben gesagt, was sollen wir tun, wir, wir wollen uns bekehren. Das war einfach so einfach und dann musst du die Gelegenheit nehmen, sehen. Oft ist es nicht so einfach, aber das war so, auch für Philippus hier, der Mann hat die Bibel gelesen. Römerbrief, Kapitel 10, 13 sagt, Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, oder eine Verkündige? Wie fühlst du dich, wenn du diese Bibelstelle hörst oder liest? Die Realität ist, dass es Menschen gibt, die Gott nicht kennen. Und die werden ihn nie kennenlernen, wenn wir ihnen nicht von Jesus erzählen. Das ist die Realität. Schau dich an, wie verzweifelt dieser äthiopische Mann war. Ich bitte dich, sagt er, ich bitte dich, erzähle es mir. Von wem? sagt der Prophet. Thist, von sich selbst oder von einem anderen? Er wollte wissen. Er bittet den Philippus, ihm die gute Nachricht von Jesus Christus zu erzählen. Und das hat er auch gemacht. Die Menschen da draußen. Die wollen wissen. Alle verstehen es heute nicht, aber die wollen tief, tief, tief wissen, was die Wahrheit ist. Die wollen es, die Menschen, die junge Generation, die sucht nach Wahrheit, nach echtes Leben. Da müssen wir bereit sein, da müssen wir auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und wir müssen gehen, Und wir müssen bereit sein, wir müssen mutig sein. Cornelius Kennst du die Geschichte von diesem römischen Offizier? Gott spricht zu ihm. Sende nach diesem Petrus. Und Petrus ist hier drüben und Cornelius ist hier und Petrus ist hier und betet auf einem Dach und der Heilige Geist spricht zu ihm. Gott hat zu beiden gesprochen und dadurch sehen wir die Öffnung zu den Heiden. Da haben sie sich getroffen Petrus hat alles erklärt. Cornelius hat sich bekehrt. So toll wenn Menschen auf die Stimme des Heiligen Geistes hören, was für gewaltige Dinge passieren können. Ha? Was für gewaltige Dinge. Das Evangelium wird zu den Heiligen kommen. Cornelius war offen, Petrus war offen. So, Nummer zwei, Nummer eins war, sei geleitet vom Heiligen Geist. Nummer zwei, sei bereit, von Jesus zu erzählen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Was du morgen mit jemandem in der U-Bahn sprichst und diese Person auf der Suche nach Gott ist, bist du bereit, den Heilsplan mitzuteilen? Bist du die die bereit, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit ist, wir kennen alle den Heilsplan, aber wir müssen daran arbeiten, wie wir den Plan weitergeben. Wir müssen üben, wir müssen bereit sein. Genauso wie Philippus bereit war. Wie gesagt, der Heilige Geist sprach nur zu ihm und sagt, geh zu diesem Wagen hier, halte dich da. Er hat nicht zu ihm gesagt, jetzt erkläre es, ja. Sondern er hat gesehen, die Gelegenheit ist da. Ich kenne es, ich kenne diese Bibelstelle, ich erkläre es ihm. Und die Menschen, die werden sich auch bewundern. Warum du immer so froh bist, wenn du in eine Arbeit kommst. Warum hast du immer ein Lächeln auf deinem Gesicht. Und ich habe jetzt mit meiner Frau wieder geschritten und mein Hund hat mich gebissen. Und der Morgen war so schlimm. Warum bist du immer so froh? Das ist eine gute Gelegenheit. Nicht einfach zu sagen, ja, mein Kaffee war super diesen Morgen. Oder? Weil das ist, ich hoffe nicht, das ist nicht der Grund, warum du so ein großes Lächeln hast. Sondern weil du Jesus begegnet bist. Am Morgen, früh am Morgen, jeden Tag. Und warum? Weil Jesus so viele gute Dinge in deinem Leben gemacht hat. Weil Jesus dir von Depressionen geheilt hat. Weil Jesus dir von Ängsten geheilt hat. Weil Jesus deine Sünden ausgelöscht hat. Weil Jesus der Erretter ist. Weil Jesus der Messias ist. Darum bist du so froh. Ich hoffe es. Andere Sachen, das haben wir ja auch die letzte letzten Wochen praktiziert, was gut und wichtig ist, Schriftstellen auswendig zu lernen und du kannst ein paar Schriftstellen hier aufschreiben, wir, wir lesen sie nicht. Römerbrief 3, 23, Römerbrief 6, 23, Johannes 3, 16, 1. Johannes 1, 9. Römerbrief 3, 23, Römerbrief 6, 23, Johannes 3, 16, 1. Johannesbrief 1, 9. So, du das sagst heißt einfach, wie dein Leben vor Jesus warst und wie dein Leben nach Jesus ist. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 5. 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun, stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So sind wir nun Botschafter ein Christi. In Wien gibt es viele Botschaften. Viele Länder der Welt sind in Wien repräsentiert. Durch einen Botschafter und durch sein Team. Und was ein Botschafter grundsätzlich macht, ist, dass er seine Regierung in seinem Land repräsentiert. Das heißt, er repräsentiert nicht, er äußert nicht seine eigenen persönlichen Meinungen, sondern er repräsentiert die Meinungen, äh, die Themen, die wichtig sind für sein Land. Und das ist eine tolle Aufgabe natürlich. Ich glaube, die, alle die Botschafter sind, sie haben einen tollen Job, ja. Aber hier sagt Paulus, wir sind Botschafter. Noch einmal bitte. Zurück, Wir sind Botschafter für Christus. Wow. Stell dir vor, wir fahren, wir sehen, äh, fast jeden Samstag auf unserem Weg, sehen wir die italienische Botschaft, wir sehen die französische Botschaft auf unserem Weg. Tolle sache Aber wir sind Botschafter für Christus. Wir repräsentieren Christus. Wir sind seine Ausgewählte, wir sind seine Ausgesandte. Das heißt, wir haben die Autorität, wir haben die Vollmacht, ihm zu repräsentieren, was sein Wille ist, was seine Gedanken sind und was er tun möchte. Das sind wir. Paulus schreibt nicht, ich bin nun Botschafter. Er sagt, wir. Und das schreibt er an die Gemeinde in Korinth, dass so viele Probleme haben. Gehabt haben und die haben geschritten. Sollen wir eine Sache jetzt praktizieren, weil wir in den letzten Wochen gelernt haben in der Live-Gruppe von Rick Warren. Statt wir sagen wir nur ich. Okay? Das lesen wir gemeinsam. So bin ich nun Botschafter an Christi Stadt. Noch einmal, so bin ich nun Botschafter an Christi Stadt. Wow! Oh, du bist! Du bist ein Botschafter! Und die repräsentieren immer dem Herrn. Wir machen es noch stärker. Wir sagen, ich, Martin, oder ich, Gabi und so weiter, okay? Noch einmal. Ich, Martin, bin nun Botschafter an Christi Stadt. Noch einmal. Setz deinen Namen ein. Ich, Martin, bin nun Botschafter an Christi Stadt. Wow! Du bist ausgesandt mit einem Zweck. Du repräsentierst das Reich Gottes. Du repräsentierst deinen König Jesus, der König aller Könige. Du bist sein Botschafter in dieser Welt. Und na klar müssen wir uns dann danach benehmen, wenn wir mit anderen Menschen äh, im Gespräch sind, wenn wir sie treffen. Da müssen wir darauf achten, wie wir reden. Wir müssen auf unsere Haltung <lacht> achten, oder? Weil ich bin sein Botschafter. So, wenn die Leute mich sehen, dann sehen sie Jesus. Weil die Regierung hat immer der Botschafter ausgewählt, oder? Die haben Ja gesagt, die haben ihn genehmigt. Und meine eigenen Meinungen sind dann eigentlich irrelevant, wenn ich ein Botschafter bin. Was will der König? Was hat er beschlossen? Was ist sein Wille? Im Psalm 40 lesen wir, wie David über dem Herrn jubelt, Psalm 40, 1-6. bis Beharrlich habe ich auf dem Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinem Mund. Ein Lob für unseren Gott, das werde vielen sehen und sich fürchten, und werden auf dem Herrn vertrauen, wohl dem, der sein Vertrauen auf dem Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den Abtrünnigen lügnen. Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast. Wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie auf zu sälen. Wow! Stell dir vor, du kennst die Geschichte. David, er ist in Jerusalem. Die Bundeslade kommt, endlich. Und er schreit, wow! Oh, ich habe so viele Wunder erlebt. Was ist passiert? Ich war so nah am Tod. Der Saulus wollte mich umbringen. Aber der Herr hat mir geholfen. Ich erzähle von diesem Wunder. Ich war damals in der Höhle, wir waren alle da gesammelt und die ganze Armee war draußen. Aber der Herr hat mir errettet. Er hat mich von den Philisten gerettet. Der Herr hat es gemacht und er sagt, so viele Wunder hat er für mich gemacht. Und David, er macht das, er hier beginnt zu tanzen. Du kennst diese Geschichte. Er konnte nicht schweigen, weil er so viel erlebt hatte. Weil sein Gott so nah bei ihm war. Er war so gegenwärtig. Leute, kennen wir Gott so? Und er musste von ihm zählen. Er musste es. Und er, er hat die Gelegenheit hier gesehen. Weil das ganze Volk war da in Jerusalem. Die haben alle gewartet auf diesen Moment. Als die Bundeslade endlich zurückkommt. Und hat David gedacht, jetzt ist so eine Gelegenheit. So wie Philippus gesehen hat. Er liest schon die Bibel. Die Gelegenheit ist da. So hat David das auch gesehen. Die Menschen sind da. Jetzt muss ich proklamieren, wer wirklich König ist in Israel. Das war der Herr Seebaut Und er hat angefangen zu tanzen. Er war wild vor Gott. Er, geschehen, er, er wollte, dass alle es wissen sollten, wer ihm geholfen hatte, wer ihm zu König gemacht hatte. Es war nicht, äh, es war nicht der David. Der hatte gewuchtet, der kleine David. Es war nicht sein Vater, Isai. Nein, es war der Gott, der Herr Seebaut Und er hatte die Gelegenheit gesehen und hat es alle proklamiert. Und seine Frau wollte nicht davon hören. Sie wollte nicht von seiner Schwärmerei hören. Aber David sagte, er ist meine Lösung und der Retter. Es wird immer Leute geben, die sagen, nein, sei still, schweig, erzähl nicht von dem Herrn. Warum bist du so hysterisch? warum bist du so radikal? Sei nicht so, werden die Leute sagen. Aber David hat sich nicht geschämt, oder? Er hat getanzt, er hat gejubelt, er hat geschrien vor dem Herrn. Er war so glücklich. Oh, Halleluja. Er wollte, dass alles Wissen hören sollte. Und so wird es auch Menschen heute geben, so wie Davids Frau. Wir wollen sagen, sei still, schweig. Aber wir wollen es nicht tun, oder? Wir wollen die Gelegenheiten wahrnehmen. Ja? Wir wollen den Menschen von Jesus erzählen. Wir wollen von seinen Wundern erzählen. Genauso wie der Mann in Markus 5. Er hat nur erzählt, was der Herr für ihn gemacht hat. Genauso wie David. So groß sind deine Wunde und deine Gedanken. So viel, so groß, so zahlreich sind sie. Und ich könnte für immer von ihm schwärmen. So, das waren die zwei ersten Punkte von diesem kleinen Abschnitt. Jetzt kommen wir zum ersten: war, sei geleitet vom Heiligen Geist. Äh, sehe die Gelegenheit. <lacht> Nimm die Gelegenheit in Anspruch an, wenn sie kommt. Und drittens, was wir hier lernen können, Hilft den Menschen, völlig hingegebene Nachfolger Christi zu werden. Hilft den Menschen, völlig hingegebene Nachfolger Christi zu werden. Dann lesen wir die nächste Vers in der Apostelgeschichte 8. Da steht geschrieben, Vers 36, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Warum war es so wichtig für diesen neuen Gläubigen, getauft zu werden? Weil einfach Gott was Besonderes im Taufe macht, oder? Deine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, wird gefestigt. Gott schenkt seine Gnade, seine Kraft. Es ist ein Zeugnis für die Menschen und für die geistliche Welt. Philippus war bereit, diesem Äthiopier zu begleiten, die ersten Schritte zu machen im Glauben. Und das ist auch so wichtig für uns, dass wir nicht die neugeborenen Kinder sterben lassen sondern dass wir sie weiterhelfen. Markus 16, du kennst es, 15, sagt, und es sprach zu ihm, geh hin in alle Welt und verkündet das Evangelium wirklich um die ganzen schöpfung Und Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch, alle Tage bis an der der Welt seid. Amen. So lehrt sie, tauft sie, Hilf ihnen, ja? Das ist so wichtig heute. Einfach nicht nur für die Leute beten, dass sie zu Jesus kommen und dann alleine zu lassen. Wie gesagt, die sind geistliche Babys. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir müssen sie ermutigen, wenn sie Fehler machen, dann müssen sie lernen, sie müssen lernen, Sünde zu überwinden. Und dann kannst du auch nicht so denken, ja, wir haben, wir haben einen tollen Dienst und wir werden den Dienst weiterentwickeln. Wir haben unsere äh, Integrationsteam, aber das schließt nicht deinen Einsatz aus. Da wollen wir mithelfen. Aber wenn du ein Nachbar oder ein Familienmitglied hast, dann ist diese Person deine Verantwortung, liebe Freund. Wir wollen hier helfen, aber wir können einfach nicht sagen, ja, das macht die Gemeinde. Nein, was sind wir alle Menschenfische, ja? alle sind dazu alle berufen. Das ist alle unser Auftrag. Das ist deine Verantwortung anzurufen. Für die Personen zu beten. Einfach da zu sein. Nicht um sie zu kümmern. Einfach nicht an die Gemeinde zu so beginnen. Ja, wir unterstützen, wir helfen. Dazu sind wir da. Und wenn es nicht geht, aber es sind alle unsere Verantwortung, uns um die Babys zu kümmern. Wir können nicht nur die Fische fangen. Wir müssen sie auch reinigen, oder? Du kannst einfach nicht so einen Fisch essen. Oder? Da muss der Messer reinkommen, ja? Patrick, kommst du? So was können wir dann machen? Wir können sie einladen. Ganz praktisch. Einladen, die Menschen einladen. In die Gemeinde. In die Live-Gruppe und so weiter. Wir sollen in ihnen investieren. Wir sollen ihre Freunde sein. Wir sollen für sie beten. Frage stellen. Einfach für sie da zu sein. Mit ihnen Zeit zu verbringen. Ihnen erzählen von allen die Dingen, die du erlebt hast. Einfach bereit zu sein. Wir sollen sie ermutigen. ermutigen. Sie ermutigen zum Wachstum. Wir lassen sie nicht allein, sondern wir helfen ihnen zu wachsen. Wir laden sie ein in die Live-Gruppe. Und so weiter. So für wen möchtest du diese kommende Woche beten? Für wen möchtest du von Jesus Christus erzählen? Lass uns einfach ein paar Minuten nehmen und lass uns darüber nachdenken und dem Herrn fragen. Wie gesagt, wir können lernen, wir sind geleitet vom Heiligen Geist von dieser Stelle. Wir nehmen, wir sehen die Gelegenheiten, Nehmen Sie in Anspruch an, wenn Sie kommen. Und wir werden da sein. Wir machen Sie zu Jüngern. Es ist eine Arbeit, es kostet was, es fordert was von uns. Lass uns einfach still werden. Halleluja, Jesus. Halleluja. Ich danke dir jetzt, Heiliger Geist. Dass du zu jedem Christ sprechen möchtest, Heiliger Geist. Nicht nur zu einigen, nicht nur zu ein paar, sondern zu alle, Herr Jesus. Und du willst uns alle verwenden, Herr. Und Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Und wir wollen es jetzt umsetzen, Herr Jesus. Wir wollen normal sein, Herr Jesus. Wir wollen normal sein. Und normal zu sein ist, unser Glaube zu teilen, mit anderen Menschen, Herr Jesus. Durch unsere Taten, aber auch durch unsere Worte, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. So, hilf uns jetzt wirklich, es zu sehen, dass wir deine Botschafter sind, diese Woche, Herr Jesus. Und hilf uns, gib uns den Mut, hilf uns deine Stimme zu hören und von dir zu erzählen, Herr. Halleluja, ich danke dir dafür. So, hast du jemanden jetzt? Sonst wirst du am Mittwoch in der Live-Gruppe haben, dann würden wir über dieses Thema reden. Halleluja. Halleluja, Jesus. So, noch einmal. Sag, sag nach mir. Es ist normal, mal, mein Glaube zu teilen. Noch einmal. Es ist normal, mal, mein Glaube zu teilen. Amen. Halleluja. Lass uns alle aufstehen.
1: Deine Liebe überwältigt mein Herz. Du nimmst mich auf. Frieden finde ich. Angst vergeht, wenn ich dich seh. gebe die Welt von dir zu erzählen. Du hast mich gerufen. Du hast mich gerufen. Ich traue und ich werde gehen bis an die Enden der Welt, bis an die Enden der Welt. Denn du allein bist Gottes Sohn und alle Welt wird sehen, du bist Gott. Ich werde bis an die Enden der Welt, bis an die Enden der Welt, denn du allein bist Gottes Sohn und alle Welt wird sehen, du bist Gott, du bist Gott, ich gebe die Welt um von dir zu erzählen. Denn du hast mich gerufen. Du hast mich gerufen. An deinen Worten hatte ich mich fest. Schäme mich nicht. Schäme mich nicht. Jesus, The sun, the end, and the 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 end, and tend to Halleluja, Halleluja.